0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演绎。不三国。许攸截获了一封曹操写给荀彧的书信，得知曹军粮草短缺，快支撑不住了。他赶紧找袁绍，建议派两万人马绕开官渡偷袭许都。可袁绍一听是丝毫不以为然，觉得这主意啊不行。而正在此时，第三条信息来了，而且至关重要。发来这条信息的是正在后方督征军粮的沈佩。他在信中向袁绍汇报了一个重要情况，关于许攸的重要情况。这许攸的家人呢、啊，在当地带头抵制军粮的征收工作，沈佩一点没惯着，秉公执法，把这些人通通关进了看守所。其实说破大天，这不叫个事儿，顶多罚点款，认个错，也就过去了。不看僧面看佛面吗？好歹跟许攸一起共事低头不见抬头见的，怎么着也算自己人不是？但沈佩在信中最后几句话可要了亲命了。他提醒袁绍说：“这许攸可是曹操年轻时候的好友啊，您得多加小心。”哎呦，这沈佩什么意思呀？为什么要这么做呢？原因就是咱们前几回所说的，大战开始之前，袁绍集团的内部斗争。沈佩跟许攸素有下戏，哎，就是关系破裂，无法弥合，一直合不来。他俩一个河北，一个河南，分属不同的山头。沈佩这次抓住机会，自然是要狠狠地告他许攸一状，而且沈佩说的还都是事实，并非栽赃诬告。这袁绍本来就对刚才许攸出的计谋不感冒，觉得是个馊主意，再加上沈佩的这封书信，他瞬间对许攸产生了狐疑之感。他一琢磨，好你个许攸啊！不仅家里人抗命不交军粮，你又跑这儿来拿个馊主意，对我好一顿游说，安的什么心？你是帮助曹操啊？帮助曹操啊？还是帮助曹操啊？想到这儿，啪！他把书信往桌上一摔，脸拉得老长啊！许攸一看，这怎么了？这是？他赶紧把这封信拿起来一看，是倒吸一口凉气呀、啊！顿时脊梁背都发凉啊！因为他从袁绍这意味深长的复杂眼神中看到了隐藏的深意，这是一种恐惧，深入骨髓的恐惧。他跌跌撞撞，脚都不听使唤了，自己怎么走回的营帐都不知道。许攸用颤抖的手擦着额头上豆大的汗珠，顿感绝望。他心想：家人被抓，自己又在袁绍面前彻底失去了信任，沈佩之流肯定不会轻易放过他的。所以，今后的下场是直接可以预见的。田丰、居授就是活生生的例子。怎么办？生存还是死亡？许攸并没有像哈布雷特那样纠结，他毫不犹豫的选择了前者，并且马上、现在、立刻、right now 就付诸了行动，连夜投奔曹操。党争，这只巨型蝴蝶的翅膀。终于再次煽动了起来，而且直接掀起了风暴，官渡之战的天平就此完全倾斜向了曹操一边。同时期有位大文学家、书法家，名叫蔡邕，蔡文姬的父亲。有一次，大才子王粲来访。蔡邕一听，马上迫不及待地出门相迎，以至于慌乱之中把鞋都穿到了。于是历史上留下了著名的典故“倒履相迎”。而此时正在被奇谋困扰的曹操，听到故友许攸来投，更是激动不已。哎，比老前辈蔡邕忙乱多了，连鞋都没来得及穿。光着脚丫子就跑出来相迎，一见许攸时，那头便败，直接磕头了。各位可能要问，就这么一个许攸来投，曹操至于如此激动吗？至于，太至于了！两军交战，敌方的高级参谋前来投诚，意味着什么？嗯，再说，曹操一向尊重人才，爱惜人才。当年的贾诩、关羽，哪个不是大力相迎、礼遇有加呀？更何况是在这个关键节点而来的许攸呢？老友重逢，自然免不了客套寒暄。但毕竟战事紧急，两人的谈话很快就进入了正题。曹操问道：“如今之形势，先生有没有高明之策教我打败袁绍？”许攸微微一笑，呵呵呵呵呵。莫看袁绍人马众多，我有一计，不出三日，必可大破。曹操一听，顿时俩眼直冒绿光，真好比沙漠里即将渴死的人看到一片绿洲水源，大水里快被淹死的人抓住了救命稻草。曹丞相伸着脖子瞪着眼，抓肝挠肺，盼星星盼月亮一样，等着许攸将这奇谋说出。可许攸却像我这讨厌的说书人一样，在紧要关头卖起了关子。哎，不过呃，他倒还很厚道，没给曹操来一句“欲知后事如何，且听下回分解”，然后站起来就走。真这样的话，估计丞相大人当场就得喷了血。只见许攸话锋一转，没有说出奇谋妙计，反而问道：“不知丞相军中粮草还有多少？”曹操一听，直犯嘀咕，心想他不是说有一计可破袁绍吗？怎么不说这计打哪儿来？扯到粮草上了。我呀，我留个心眼儿吧。哦，你问军粮啊？哼，那可够支付一年左右。曹操的这个回答，充分说明他激动归激动，保密意识丝毫没放松。军事机密可不能随便往外说。所以到了关键时刻，他这奸雄本色能随时启动啊。许攸一听，十分诡异的瞥了一眼曹操。我看未必吧。曹操一看许攸这表情，琢磨：嗯，刚才这瞎话编得有点离谱了，自己都不信，甭说人家许攸了。哦哦哦，子远呀、啊，真人面前不说假话。刚刚我确实有些夸大了。呃，你问这军粮啊，呃，吃半年。问题不大。许攸听闻满脸认真的表情，冲曹操点了点头，二话不说站起来就走，告辞。哎哎，子远子远，你这是干啥呀？曹操赶忙伸手拉住了许攸。许攸白了他一眼：“孟德，我诚心诚意的来投靠你，怎么连句实话都没有？太令我失望了。”原文是“见其如是，其我所望哉。”曹操尴尬的一笑，呵呵资源勿嗔，就是别见怪啊。呃，得了得了，我我实话实说吧。曹操一脸诚恳的望着许攸，伸出了三根手指。呃，顶多也就够仨月的了。曹操心想：这回你该信了吧？没想到许攸看着这位年轻时候的故友，直接气乐了。<笑>人家都说你曹孟德乃当世之奸雄，本来我还不太敢信，今果然也。今儿我算见识到了，哎，名副其实，太奸了！你可啊，佩服佩服。曹操一看，哎呦。难道我的语气、眼神和表情不够到位吗？哎，看来今天必须得实话实说了。曹操环顾了一下四周，然后趴在许攸的耳边，压低了声音：“子远呀、啊，这话我也只能对你说，天知地知，你知我知，绝不能让第三个人听见。”实不相瞒，我军中的粮草只够这个月的了。说罢，曹操一脸真诚的对许攸点了点头，那意思家底儿我都给你抖落了,了，还不信吗？没想到许攸是一声厉喝：“哼，休得瞒我！你军粮一尽，你还他妈的骗我呢！”已经吃了上顿没下顿了，这句话可把曹操吓了一跳啊！他噔噔噔倒退了好几步，差点坐地上啊啊！这，哎呀，子远，你是怎么知道的呀？许攸一伸手，打怀里把截获的那封信，啪扔在了曹操的面前。哼，这，不是你写给荀彧的。崔良信吗？曹操赶紧拿起来一看，哎呦，还真是！他这一脸惊愕的表情，等于直接承认了许攸的判断。一番斗智斗勇下来，双方也算是敞开了心扉。二次落座，曹操是诚心实意地请教许攸破敌之策。许攸说。您现在是以孤军抗大敌，而不求速胜，此取死之道也。就是你现在的行为啊，就是两个字儿，正着念叫等死，反着念死等。袁绍军粮辎重尽在乌巢，有淳于琼把守，此人嗜酒无度，功可选精兵，诈称袁绍派去的护粮之军。趁奸烧其辎重，袁绍大军则不出三日自乱，大事就已。曹操听罢，一拍大腿，中，就这么着。他当即命手下安顿好许攸，命荀攸、曹洪守住中军大寨，夏侯惇、夏侯渊在左，曹仁、李典在右。把守官渡，自己亲自挑选五千精兵，率领张辽、许褚、徐晃、于禁，化妆成袁绍的人马，皆树草复兴，就是这五千人马都背着干草和柴火，还配备硫磺、焰硝等引火之物。人贤梅，马乐口，等到黄昏时分向乌巢进发。那么问题来了。许攸不可能是诈降吗？虽是固有，但几十年没见了，如今各为其主，突然深夜来头，还出谋划策，万一乌巢是个陷阱，不是馅儿饼，咋整？这个可能性很大，别忘了兵不厌诈。而曹操明知道有可能是袁绍派许攸来设的套，却义无反顾的往里钻。我想，是因为此时他已经别无选择。各位想想，官渡大战中，曹操属于弱者，弱者是没有选择的，特别是生死关头，弱者唯一的选择就是赌，赌许攸不是诈降。赌这次偷袭就是荀彧信中所言的奇谋，正面作战他是根本刚不过袁绍的，而且随时面临着断粮导致全面崩溃的困境，还四面楚歌呢，四面八方都他娘的在给曹操唱楚歌呢，换做是你，除了赌一把，还能怎么办？不过，就算去赌，还非得曹操亲自率兵前往吗？换别人不行吗？其实，这正是曹操优于同时代其他军阀的魄力与胆识。如果换别人去偷袭，一路上重重关卡，深入敌后，遇到盘查慌了神或者遭遇抵抗打了退堂鼓，咋整？那可就一点机会都没有了。所以，这种事儿必须亲力亲为，必须亲自上阵。这就是一锤子买卖，只许成功，不许失败。成则胜败则死。月朗星稀，在夜色的掩护下，曹操亲率五千精锐轻骑直扑乌巢。曹孟德仰望星空，暗自祈祷。老天爷呀，一定要保佑我此去务必成功啊！乌巢在延津附近，是个注定要在历史上留下自己名字的地方。毕竟，呃，它跟鸟巢仅仅差一点啊。一路上，曹军果然受到盘查，按照计划。他们回答说：“是蒋奇将军的人马奉命前往乌巢护粮，由于都是河北军的装束，挑选出的又都是精锐，个个经验丰富、沉着冷静，面对盘查毫无破绽，所以就都被当成了自己人，一路上有惊无险。四更时分，终于抵达了乌巢。曹操放眼这么一看。”好嘛，只见粮垛堆积如山，军械、帐篷等物资更是不计其数，真是叹为观止啊！不过没时间感叹，曹操立马吩咐军士点火。随着一声令下，军士四散开来，不大会功夫，熊熊大火就冲天而起，瞬间照亮了天空。三国时代的三大战役都以火攻取胜，而这乌巢。就是第一把火。一见粮仓起火，淳于琼手下负责巡逻警戒的两名副将急忙率兵前来，奔着曹军就杀过来了。探马赶紧禀报曹操，说一少援军的人马从后面杀来。曹操说：“不理他，只管放火。贼兵不到身后，绝不准迎敌。”得令。曹操现在是顾不着许多了，放火要紧。此刻，四百年前楚汉相争时破釜沉舟、背水一战的彪悍精神，在曹操的身上一次性全部爆发。他是有死无生，向死而生。在曹操的激励下，手下兵马个个奋勇，人人争先，豁出性命拼了。一时间，人声鼎沸，战马嘶鸣，烟火弥漫，杀声四起，乌巢是乱作一团。张辽、徐褚等大将四处冲杀，把率兵赶来护粮的这两员副将都给斩了。而乌巢后勤基地的最高长官淳于琼，由于酒醉，此时正在酣睡呀、啊。他被这突如其来的嘈杂声惊醒，急忙冲出大帐，可刚出来就被曹操的手下是生擒活捉。曹操一看，抓到了淳于琼，哼，无能鼠辈，杀你，污了某的刀。随即下令，将他割去耳鼻，剁下手指，捆在马上，让人给袁绍送回去。这叫伤其将，辱其主。乌巢的大火映红了半边天，可惊动了袁绍的大营。有一名军校是连滚带爬跑进了中军大帐，这一嗓子可把袁绍给吓了一跳：“启兵主公，大事不好！这乌巢起火。”好，上期节目抢到沙发的是曹家五少爷曹冉曹子忠，这也是位老朋友，名字倍儿霸气啊。下面、啊、隆重介绍一位非常有才有文化的听友，叫瀛州仙药的马甲他在上期节目写的评论非常棒，我给大家念念啊：以官度猛得兵少，妙用奇谋破袁绍。叹赤壁八十三万，付之一炬，几人还？同是以弱敌强，以少胜多，同是隔水相聚，隔岸扎营，又同是兵多将广者败，兵危将寡者胜，巧之至矣。这正是兵不在多，在于精。以敌时破袁公；征讨江东，声势大；败于周郎，树猛冲。哎呦，真是文才与文化并重。更让我钦佩的，人家还是个篆刻高手。大家可以看看他的评论啊，有一张图，就是他刻的章，内容是《三国演凯》我名字的专辑和我的名字，还刻了一个“无演绎不三国”这几个字的章，真是非常有纪念意义。拉菲老师看了以后也赞不绝口，他还希望您能给他刻个姓名章，该多少钱咱给多少钱啊。这位听友也很爽快，已经答应说等几天有好料子一定做。行，那就等您联系我啊。其实咱们听友中有才的真不少，写诗的也挺多。比如老朋友损下滑杠 F F， 我几乎七七都点他。他不仅大力宣传咱们的节目，他的朋友圈除了咱们的节目，别的一概都没发过啊。他在第四十三回屯土山约三世也写了首诗，各位可以去看看，也很不错。时间关系，我就不念了啊。以后再写新的，咱再念。听友名叫齐进坤，中国化妆品，他在三月二十五日零点评论说：“刚刚下班，马上开始听起。”哎呀，您真是很辛苦。我想很多人都在为了自己和家人过上好的生活而努力着，不容易。成年人的世界呀，只有咱们自己才知道，压力太大，也只能在没人的时候感动一下自己呀、啊。希望我的节目能给您和像您一样努力生活的朋友们带来一丝欢乐和慰藉。同时，您也多注意休息，加班这么晚了，赶紧睡觉啊！不听这节目也罢。我不知道您多大。我是人到中年，真是熬不了夜。岁数一大呀，跟年轻时候还是差别很大的。不仅仅是精神头不行了，口味和生活习惯也变了。以前天再冷，我穿的也少，火力壮嘛。冬天我只穿大衣，没穿过羽绒服。哎，今年买了一件羽绒服穿。以前就爱喝凉的水，稍微温点都觉得烫嘴。现在我是天天都喝茶，还开始关注养生了。而且茶中滋味细细品来，跟写节目品味历史异曲同工。我经常是一杯茶，电脑前一坐，开始创作。那么今年头春茶已经开始了，咱们正好有一位听友是做微商茶叶的，现在我喝的就是他家的茶，他主做白茶，借机会让我转告大家：奢系白茶2021年。白毫银针预定已经开始，有爱喝茶或者想送礼的听友可以添加微信18518164123 18。幺八五幺八幺六四幺二三，验证信息填写“明末三国”就能享受特价优惠并加送好礼。喝完了茶，最后说两位要求点名的朋友，他们是浪子天行和严老师的粉丝，这都是忠实的听友，希望你们继续支持。好，今天就到这儿。有想买《三国演义》原著的朋友，请点击购物车图标。如果觉得节目不错，请您订阅、评论、分享，特别是在朋友圈转发，在下感激不尽。